0: Vamos a hablar hoy acerca de la recta final. No te rindas. Cómo tú y yo vamos a cerrar bien el año. Fíjate algo. Ha sido un año, ha sido un año, eh, la verdad, complicado, difícil. Un año que al inicio no esperábamos. Un año con pandemia. Nadie al inicio del año, verdad, creíamos que íbamos a estar cerrando este año así. Un año con pandemia, un año con situaciones que no esperábamos, también un año con personas que se nos han adelantado en el camino, familiares, amigos, personas que a lo mejor no se adelantaron en el camino, pero que a lo mejor tuvieron un periodo de cuarentena, de enfermedad. Es decir, ha sido un año complicado en muchas áreas, unos en salud, pero también en economía. No se esperaba que fuera un año tan complicado también en cuestión de economía, que algunos trabajos se cerraran, que a otros descansaran. Entonces, fue un año de muchos cambios, fue un año de muchas decisiones. Pero algo que a veces sucede, cuando a veces no nos ha ido muy bien en el año, es que a veces nos desanimamos. A veces decimos, pues mira, si ya he hecho las cosas mal, pues ya el otro año ya me voy a recuperar, no de decir, ya este año pues ya lo cerré mal, es decir, muchos incluso ya algunos consideran que ya el año es decir, pues ya el otro año ya voy a empezar bien, pero ya están considerando cerrar no muy bien el año. Y es todo lo contrario lo que vamos a ver en esta serie. ¿Cómo tú puedes decir, bueno, voy a cerrar bien el año? Mira, en la Biblia tenemos algunas personas Que eh, en la recta final de este año Te hablo como de una carrera Y en la Biblia hay algunos personajes Que la carrera de su vida No la empezaron muy bien No la empezaron muy bien Nosotros podemos decir Empezaron con el pie izquierdo verdad Empezaron con el pie izquierdo Cuando decimos empezamos con el pie izquierdo es un como una frase de decir, empecé mal. Y a veces nos quedamos grabados con esa frase que dice, lo que mal empieza, a veces mal acaba. Y entonces, a veces, quedamos con, con esa parte de decir, pues es que a mí no me fue bien en la vida, yo no tuve buenos padres, no tuve un buen matrimonio, no me fue muy bien en la vida. Ahora, déjame decirte que en la Biblia encontramos personajes que no empezaron muy bien, es más, que empezaron mal. Es más, re mal. Empezaron malísimo. Por ejemplo, uno de ellos fue el apóstol Pablo. Nosotros hoy lo conocemos como el apóstol Pablo. Pero si lo hubiéramos conocido antes, hubiéramos dicho el sicario Pablo. El sicario Pablo. No hombre, ese hombre es malísimo. Ese es un sicario. Ese es un sanguinario. Es decir, no empezó muy bien. Es, por eso te digo, hasta empezó mal, malísimo. Pero lo que vemos es que en la recta final de su vida, terminó bien. Porque déjame decirte que en la carrera de nuestra vida y en la carrera de nuestra fe, no tanto es como inicias. Porque a lo mejor empezaste bien, pero a lo mejor no vas a cerrar muy bien. Es decir, en esta carrera, Jesús nació en un pesebre, ahí al lado de, 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 de animalitos, pero él no se quedó ahí. Él fue a la cruz, dio su vida y él nos dio salvación y él es el rey de reyes. Es decir, empezó en un establo, pero no se quedó en un establo. ¿Y sabes algo que te quiero decir hoy? Tal vez no empezaste muy bien. Pero no te llenes en la mente de decir, tengo que acabar mal. Como no tuve padres, como yo no tuve estudios, como yo tuve una mala vida, voy a acabar mal. Y a veces el enemigo nos llena con eso en la mente. Pero hoy quiero que renueves, y tú y yo renovemos nuestra vida en la palabra. Y nos llenemos de decir, tal vez no empecé muy bien, tal vez no en mi vida no, no hay decisiones que no tuve que haber tomado. Decisiones malísimas, que a lo mejor hoy ni quisiera acordarme de ellas. Y me gustaría, mira, con mucho respeto, pero a, como que, pum, este, aplicar, no aplicar, apretar a lo mejor algunos botones de dolor, ¿verdad? Algunos botones de dolor que digan, ¡ay, eso no me lo diga! A mí, ¿no? De decir... Miren, hasta me quiero voltear para que nadie diga este eso, me lo dijo, este viéndome a mí porque me conoce. No, 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 de eso no se trata. Pero yo me refiero a situaciones de decir la verdad, y miren, voy a clavar mi vista aquí eh, al, al suelo. Decir, la verdad, yo no hice las cosas bien porque me escapé, yo no me casé, yo no salí de blanco, yo hice las cosas mal, ¿verdad? No empezamos mal. No empezamos bien, empezamos mal. Ahora, el punto es que muchos todavía van con esas cargas. Incluso hay algunos que llegan al punto de decir, me lo merezco por sonza, no de decir, ¿para qué andas haciendo eso? Órale. Entonces, ahora, eso es tener un pensamiento de decir, voy a cerrar mal mi vida, voy a cerrar mal el año. Pero esta serie nos va a enseñar eso. Que hay que quitarnos esa mentalidad. Que en la carrera de la fe tenemos la oportunidad de cerrar bien nuestra vida. Como la tuvo Pablo. Que él empezó totalmente mal. Hizo todo mal. Pero tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con Dios. Y eso empezó a cambiar su vida. Y hoy tú y yo tenemos esa oportunidad de tener ese encuentro con Dios y decir, mi vida iba en una dirección equivocada. Pero en la recta final, Dios vino. Y en la recta final, cerré bien la carrera. Es más, cuando hablo de la carrera de la fe, estoy hablando también de la carrera de tu vida. Pero antes de ir, como dice un dicho, ¿verdad? Una carrera de mil metros, pues se comienza con un paso. Antes de decir, yo voy a cerrar bien, este, pero cuando tenga 80 años, ¿no? Ahorita estoy joven, ahorita, este, voy a tener mi vida, la voy a hacer un desorden, ya cuando ande viejito, me voy a acercar a Dios, ahora sí voy a hacer las cosas bien, ¿verdad? Es decir, a veces también hay ese tipo de pensamientos, pero una carrera de mil metros se construye paso a paso, es decir, cada día. Por eso yo, yo quiero invitarte a esto, más que tú digas, voy a, también es bueno, voy a cerrar bien mi vida, también puedas decir, bueno, pues voy a empezar cerrando bien este año. Es decir, si voy, yo quiero cerrar bien mi vida, voy a empezar cerrando bien este año. Voy a empezar a cerrar bien diciembre. Voy a empezar a cerrar, porque muchos decimos, no, ya en enero. En enero me voy a poner este, a cuentas en muchas áreas. Yo quiero invitarte a esto. Ahora, hablando de la carrera de la fe, hoy vamos a hacer como un ejemplo, como un este un ejemplo paralelo de la carrera de la vida con las carreras que a veces se corren en el atletismo. Mira, quiero que veas este ejemplo de este corredor. Tal vez tú ya lo has escuchado. Este corredor, ahí lo tienes en las pantallas. Tiene un nombre medio raro, pero y lo voy a tratar de pronunciar, Hidekichi Miyazaki. Quiero que veas esto. ¿Dónde vivís? Cerca, Miyazaki, cerca de cumplir los 104 años. A ver, levante la mano, ¿quién tiene 104? <risa> es obvio que no da idea. Pero miren, quiero que observe esto. Quiero que ponga atención, mire esto. Cerca de cumplir los 104 años, tiene el récord mundial en el para hombres centenarios. Yo una vez, fíjense esto, cuando le queremos hallar excusas, pues le queremos hallar para justificarnos. Y una vez le dije, yo, yo pensaba y dije, ahorita voy a animar a este hombre. ¿No? Y, y le dije, mire, pero no era este hombre, era otro, era otro ejemplo, pero un ejemplo así de alguien eh, que, que hacía fuerte o que estaba fortalecido. Y yo llegué y le dije, mira a este hombre. Y me dijo, ah, pues este es desde joven. ¿Tú crees que llegó así? Dice, no, pues desde joven él ha de haber sido atleta. Pero pues yo, ahora, mira, quiero que vea la siguiente imagen que nos dice de este hombre. Mira lo que dice. dice a Miyazaki, nativo, ya lo estamos ahí, mira a este. A Miyazaki, de Shuokota, a 200 kilómetros del sureste de Tokio, la vocación le vino, que dice? Bastante tarde. Cualquiera otro hubiera dicho, no, yo ya me voy a morir. No, que qué, qué andar terminando bien la carrera, yo ya es para que esté con achaques, durmiendo, yo ya es para. Mira esto, dice. Le, la vocación le vino bastante tarde porque empezó a correr empezó a para todos aquellos que dicen no a mí ya me duelen los huesos no, ay no yo ya no yo ya no puedo no yo ya ya si no lo hice cuando estaba joven créeme lo que mucho la mentalidad es así, a veces en lo físico, a veces en lo emocional, pero también a veces en lo espiritual. El enemigo nos llena con esas mentiras de decir, fíjense qué tan tremendo, porque algunos dicen, soy muy joven para buscar a Dios. Y otros dicen, no, pues yo ya estoy muy viejo. no O sea, no cuando queremos encontrar excusas y justificarnos, pero dice, la vocación le llegó muy tarde porque a los 92 años... Después de ver un día unas pruebas de deporte para mayores en televisión. Es decir, iba a decir Miyagi, pero esa es otra persona. Es mi, Miyaz, Miyazaki, ¿no? Miyazaki, es decir, estaba sentado viendo la televisión gente adulta y en eso dijo, bueno, voy a empezar a correr. Creo que todavía puedo cerrar bien mi año. O sea, todavía puedo cerrar bien. Y esa es la mentira que a veces el enemigo viene a nuestra, a, a nuestra mente. No, ya, eso lo hubieras hecho antes. Pero ya no estamos cerrando bien nuestra vida. Dice, le llegó tarde. Y mira lo que viene a continuación, porque esto también, esto a lo mejor no se ve tan bien, pero yo te la voy a leer. Fíjese en lo que dice este hombre fíjense lo que miren también otra pregunta yo hace rato dije ¿quién tenía 104 años? pero ¿quién tiene 92? ya mero pero <ríe> 92 dice ahora miren lo que dice a este hombre miren lo que dice lo que cuando a él lo entrevistaron dice mi cuerpo es pequeño mi cuerpo es pequeño ¿por lo que? que dice ahí mi cuerpo es pequeño, por lo que tengo cuidado con lo que como. Mira, lo, como, Fíjate esto, es que cuando ya tenemos una mentalidad de decir, pues ya para qué, pues ya véngase esto, véngase el otro. Es decir, entras como en una, en una modalidad de decir, pues si ya voy en el tobogán, ya me dejo ir, ya nada de que me agarro, ya nada. Y a, ojo aquí, miren, aquí esto es un ejemplo en el ámbito físico. Pero yo quiero ver, este mismo ejemplo a veces nos sucede en el área emocional o espiritual. Yo ya, ya le voy a dejar a los jóvenes. Yo ya, yo ya, o los jóvenes están cerrando mal su baño. Pero mira lo que él dice. Mi cuerpo es pequeño porque cuido lo que como, dijo este hombre. De apenas unos 53 metros de estatura, 42 kilogramos de peso. Mira, dice esto, algunos consejos. Cuando como, mastico cada bocado 30 veces antes de tragar. Mi estómago lo agradece y eso me ayuda a correr. Luego dice, Miyazaki se abrazó a su hija de 73 años. Mira ahí, abrazando ahí a su hija. Tras cruzar la meta, Después de 38.35 segundos. Más de 20 segundos, segundos, ¿eh? Por detrás del ganador de la carrera, el primer lugar, no quedó en primer lugar, pero oigan, correr a los 104 años y después del primer lugar llegar, dice, 20 segundos, que tenía una diferencia de 80. Tenía el otro, el, el que llegó en primer lugar... 82 años. No sé si ustedes ven que en la otra foto ahí está recibiendo el premio en el en el segundo lugar. Ahora, miren lo que dice Pablo, hablando de carreras, hablando de, de carreras. Ahora, miren, ahorita, antes de que entremos a lo que, a lo que dijo Pablo, yo la verdad, yo sí me hacía esta pregunta. ¿no? Y yo decía, Señor, creo que a veces estoy permitiendo que mi cultura que las situaciones que yo vivo limiten lo que tú quieres hacer conmigo. Que lo que tú vivas, lo que tú viviste, no te, no te limite para cerrar bien tu vida. No te limites en lo que Dios quiere hacer en tu vida. No te limites. Porque muchas veces nos ponemos en ese modo y entonces ya, cuando ya la mentalidad entras en el modo de desesperanza, pues ya empiezas a tomar malas decisiones. El punto es, pues total, mira, si ya tomé malas decisiones, una más, pues ya no le afecta. En lugar de cambiar, en, en, como dice Romanos, cambiemos nuestra manera de pensar y renovémonos en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Yo me quedaba reflexionando y pensando... Porque todos vamos en esta carrera. Yo decía, ¿qué va a pasar cuando yo llegue a los 90? Y ya más de alguno está pensando, pues si sí llega, ¿no? O sea, porque la mentalidad a veces es decir, uff, no, y a ver, ¿no? Porque está tan difícil con esta situación, no creo que llegue, ¿no? O sea, fíjate cómo está tan arraigada esa mentalidad que nuestra disposición es decir, no, no creo. Ahora, mira lo que dice Pablo. Fíjate lo que hablando acerca de Pablo. Pablo dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. La buena batalla de fe la he peleado. Porque ciertamente hay dudas. Hay desánimo. Hay, hay desánimo. Por eso Pablo dice que hay que pelear la buena batalla de la fe. Porque es una batalla entre dudar, entre no avanzar. Y Pablo está diciendo, he peleado la batalla y en otra parte le está hablando a Timoteo fíjate cómo Pablo en su recta final está diciendo puedo seguir levantando líderes y ahora le está diciendo a Timoteo Timoteo he peleado la, la batalla y en otra parte le dice pelea la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe, es lo primero que yo quiero que veas este, este día, hay una batalla en la fe que te quiere llevar desanimado, que te quiere llevar en duda, que te quiere llevar en depresión, que te quiere llevar acabado. Y es la batalla que hoy todos los días libramos. Por eso la serie que hoy estamos empezando es la recta final de este año. ¿Me voy a rendir? ¿Me voy a rendir o me voy a fortalecer en el Señor? Pero algo que le dice Pablo es... He peleado Timoteo He peleado La buena batalla Y luego le dice esto Mira He terminado La carrera He terminado La carrera No me quedé Así a medias No dije No, pues ya para qué Para qué seguir Buscando a Dios Si no me va muy bien No sé si has visto Ejemplos de personas Que no acaban Su buena batalla De la fe en algún momento tal vez los conociste, en algún, men, en algún momento estuvieron buscando las cosas de Dios, pero vino el enemigo y los desanimó. Vino el enemigo y lo sacó de la, de la jugada, de la carrera. Incluso hoy a lo mejor en algún momento tú ya estabas en la carrera y te saliste. Pero qué bueno que hoy Dios te está dando la oportunidad de que tú puedas decir voy a terminar bien mi carrera de la fe. Voy a terminar. Pablo le dice, he terminado la carrera y he permanecido fiel. He permanecido fiel. Que tú y yo podamos tener esa mentalidad. Voy a pelear, Señor, la buena batalla de la fe. Voy a acabar mi carrera. Voy a permanecer fiel a ti, Señor. Voy a permanecer fiel. En lugar de estar en esa mentalidad de decir, no, yo no voy a acabar. Nunca acabo nada. Todo lo dejo a medias. Esa es la mentalidad que a veces el enemigo nos quiere sembrar. Y eso se trata esta serie. Ahora, la verdad también es complicado cuando pasamos momentos difíciles abandonar la carrera. Casi la mayoría abandonamos cuando se pone difícil. Es decir, mientras todo está muy bien, venimos hasta nos gozamos, este, venimos, alabamos, adoramos, cantamos. Pero ya cuando algunas situaciones no, se, no están tan bien, hasta ya como que nos caen malos que andan gozosos. No decir, ay, ese hermano, ¿no se le ocurre? Ya, ya, ya todo nos molesta. Ay, ese hermano, ¿cómo se viene vestido así? Ay, qué alegría, ay, no puedo creerlo. O sea, ya empezó una parte así de decir, pues ya con los problemas las situaciones ahora esto no es extraño o sea no te estoy hablando de que esto es algo ajeno esto es algo extraño porque acabamos de terminar una serie que, que, que se llamó estoy pasando momentos difíciles basado en la vida de Job Job un hombre recto Job, un hombre bueno, pero en una parte de Job, en Job, fíjate lo que dice Job, capítulo 3, llegó el momento en que Job, ¿qué dice? Llegó un momento donde Job, o sea, después de que se le vinieron problemas, circunstancias, situaciones, vemos un punto donde Job adoraba, Job cantaba, pero llegó un punto donde los problemas fueron tantos, donde Job llegó a un punto donde dice, ya no aguanto, ya no puedo más. Y luego dice, y comenzó a maldecir el día en que nació. Como a veces cuando la situación está muy fuerte, ¿no? No sé si han escuchado que a veces los jóvenes más... Yo lo he escuchado mucho en jóvenes, ¿no? Que luego dice, este... ¿Para qué me tuviste? ¿No? Yo no te pedí nacer. Ahora me vas a tener que mantener. ¿No? Luego, luego sacan sus cosas, ¿no? De decir, yo no te pedí nacer, ¿no? Pero hay, hay otra parte cuando los problemas están muy fuertes, como en el caso de Job, que dice... Maldito sea el día. Mira cómo estaría este hombre. Maldito el día en que nací. Como algunos en algún momento decimos, o ¿qué tiene de bueno la vida? ¿Para qué vivir? Maldito el día en que nací. Maldita la noche en que anunciaron fue niño. Mira cómo estaba. Amados, estos son momentos peligrosos para abandonar la carrera de la fe. Y en lugar de decir como Pablo, he acabado, he peleado, a veces nuestras palabras son, algún día entenderás, vas a ver, no, así como diciendo, no sabe lo que te espera, chiquito, el recibo de luz, el recibo de gas, eh, un hijo rebelde, una enfermedad, y entonces sí, nos vamos a ver, a ver si es cierto, ¿no? Es decir, hay situaciones que ahí ya decimos, no, pues, ya para qué cerrar bien, ya me quiero hasta morir. Y sigue diciendo Job, dice, en, en esta parte, eh, que para qué nació. Pero en la recta final, en, el, en Job 42, dice esto, Después de esto, es decir, después de todo el proceso, después de todo lo que había pasado Job, dice, después de esto, después de que Job pasó todas la, las adversidades que ya vimos en la otra serie, después de todo esto, y con esto cerramos, dice, después de esto vivió Job 140 años. Fíjense el que se quería morir. Después de esto vivió 140 años y todavía, miren, vio a sus hijos a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días es decir, murió fuerte pero hay momentos donde uno en la carrera como que quiere abandonar fíjense, en ese momento Job ya no si alguien se acercara y le diría Job oh, ¿Vas a llegar a los 140? No, hombre, ¿qué voy a estar llegando? ¿No ves cómo estoy? Ay, hermanito, porque tú no tienes las llagas que yo tengo. Pero si tú tuvieras las llagas que yo tengo y me estás diciendo que voy a vivir 140 años, es como si ahorita usted, el que está a su lado, le dice, ¿vas a llegar a los 140? Usted lo, lo voltea a ver así como que... <ríe> Ay, no me conoces con todos los achaques que traigo, todas las situaciones que vivo, si supieran los problemas. Y tú me estás diciendo que voy a llegar a los 140 eh, con este, mis hijos y los hijos de sus hijos. Si ves que nos andamos peleando y tú me estás diciendo que vamos a estar juntos, si nos andamos peleando, dividiendo y hay una rodilla que ya me duele. ¿no? Y tú me dices que voy a llegar fuerte, fortalecido. Ahora, aquí viene un, también un punto de dolor. Aquí viene también a lo mejor un punto de dolor. Pues tal vez si sigues en la misma dirección no vayas a llegar. Pero si cambias de dirección, que fue lo que hizo Job, y te fortaleces, que es lo que yo te quiero invitar, a que no te vayas en el tobogán de la desesperanza y no digas, no, ya, 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 no, ya, no, ya, ya, no, 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 y hey, momento, imagínate a Job dice, no, yo ya estoy con llagas, desesperado, no hay sentido, y muchos ahí abandonan la fe. Por eso hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay que pelear la buena batalla. Por eso esta serie de eso se va a tratar. Y hoy quiero empezar con algunos consejos para la recta final de este año. Vamos a estar hablando algunos consejos para la recta final de este año. De decir, eh, yo quiero cerrar mi vida bien. Yo quiero cerrar, empezar desde este año diciendo, Señor, me voy a fortalecer en ti. Señor, las promesas que has dicho para mi vida, creo que para ti no hay nada imposible. Así como ese hombre, ¿verdad? Que aún, ese hombre Calef, que le dijo en la Biblia, dame esa promesa que me habías dicho. Yo voy a tomar esa promesa. Imagínate que te pusieras en ese modo de decir, Señor, yo creo en lo que puedes hacer en mi vida. Pero vuelvo a repetir, no es tan fácil cuando vivimos problemas. No es tan fácil y es más como que la tendencia es abandonar la carrera. Pero hoy quiero hablarte de esto. Consejos para cerrar bien este fin de año. Algunos consejos que vamos a ver a lo largo de todo este mes, que vamos a estar viendo y que tú puedas decir, quiero tomar esos consejos. Vamos a cerrar bien ese año. Por lo menos a mí me inspiraba, me inspiraba esa parte de este hombre de 104 años si yo decía pues tal vez si sigo comiendo chetos coca y pingüinos no vaya a llegar muy lejos pero si empiezo a hacer cambios ¡ay! ¡ah caray! entonces sí puedo si ¿Sí hay una promesa porque mira esto, por ejemplo hablando de la alimentación si yo digo pues ya me voy a morir, échame ese taco no, ya, ya para qué no, si voy a morir Muero feliz, ¿no? Hay, hay algunos que así dicen, ¿no? O sé sea, hace pero si tú dices, oye, todavía me falta buena vida, o sea, quiero ver a mis nietos, a mis hijos y quiero estar fuerte, quiero estar fortalecido. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? Ok, entonces tengo que empezar a hacer una transformación y por eso quiero invitarte a cerrar bien el año. Algunos consejos. Hoy empezamos con estos consejos para poder cerrar... Pues bien el año, para poder cerrar bien este año. Vamos al primer consejo que vamos a estar hablando. Consejo número uno, consejos para la recta final de este año. No te rindas, eso es lo primero. Ahorita vamos a ver a, a los primeros consejos. Consejos para la recta final de este año. ¿Cuántos queremos cerrar bien este año? Amén. Bueno, pues miren, aún hay algunos que, que puedan pensar, pues ya, ya, ¿para qué? En enero. No, 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 no. no. Ahorita, ¿no? Ahorita vamos a cerrar bien el año para que ya enero ya vayamos encarrilados en la carrera de la fe, en la carrera de la fe. Miren, primer consejo que vamos a ver hoy, consejos para para la recta final de este año es quita, quita o quítate toda carga. No vas a poder cerrar viene el año si llevas muchas cargas. Hebreos, capítulo 12, Hebreos, el escritor de Hebreos, en el capítulo 12, nos habla acerca de esta carrera para ir a la recta final. Car eh, eh, consejos para esta, esta en esta carrera, dice. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, Mira uno de los consejos Quitémonos Todo Peso Que te impide correr Especialmente El pecado Que tan fácilmente Nos hace Tropezar Yo te decía, hay promesas Pero si seguimos en una dirección Tomando malas decisiones Es muy probable que no Cerremos bien Este año yo digo, una de las primeras buenas eh, acciones para salir de un hoyo es dejar de cavar. Porque si estás en el hoyo y sigues tomando malas decisiones, pues más te vas a hundir. Yo digo, Lo primero es, para, deja de tomar malas decisiones. Hay que empezarnos a quitar, mira, yo traigo aquí eh, un, unas, unas cositas que... Eh, ocupan algunos deportistas mira está ni la quiero dejar aquí porque puedo romper el el pero muchas de estas cosas se llama lastre es decir obviamente esto es algo controlado es este es un este eh, es peso hay otras cositas que son estas. Estas se llaman polainas. No sé cuánto la conoce. Estas tienen, así como la ves, pesan dos kilos. Y muchas veces se, se ponen en las extremidades, es decir, se pone uno aquí, en el otro pie, ya si tú le quieres cargar más, es decir, si yo ahorita contara cuántos kilos tengo aquí. Tengo dos, cuatro, seis, ocho, y dos de esas casi le llega a los dos. Tengo 10 kilos. Ahora imagínate que yo llegara a una carrera, ¿no? Como, como esta imagen que viene a continuación de esta carrera, la mayoría de los que van en la carrera nunca ves que llegan con peso. Porque si tú intentas cerrar tu vida con peso, no vas a llegar a mucho lado. Si tú intentas cerrar con peso, por ejemplo, con amargura, con resentimientos en tu vida de decir, no, yo no lo voy a perdonar. No, no, a mí lo que me hizo, mira, es llevar peso extra lo único que va a hacer es que te enfermes. Pero cuando alguien te dice, mira, suelta ese rencor, suelta esa amargura, no, pero es que tú no sabes lo que a mí me hizo. Suéltalo, ¿no? Suelta, mira, fíjate para que veas que esto pesa, ¿no? O sea, esto, ¿no? Pero mira, déjame ponerte un ejemplo. El peso que yo tengo ahorita a veces es poco comparado con el peso que a veces llevamos. Y un consejo es, quítate la carga, y luego mira lo que dice Hebreos, especialmente la carga de pecado. O sea, si hay cosas que yo en la recta final sé que no son buenas, ¿qué haces con esa carga?, no, ya el otro, en enero la dejo. En enero ahora sí. Sé que me hace mal la coca, pero en enero. En enero, porque trae el osito de la Navidad, la coca. Este. Perdón, Toño, perdón, perdón. Este. Me, sentí tu mirada fea. Este. Bueno, es que para los que no saben, es que Toño trabaja en la coca. no. Entonces, de vez en cuando. Ya ahí la corregí. Este. Es decir... Hay cosas que, que si tú ya sabes que no son buenas, ¿por qué te estás esperando para después? ¿Por qué estás esperando lo que Dios te está diciendo? Vamos a quitar esa carga de tu vida. El primer consejo es ¿quieres entrar a la recta final de tu vida? Hay cargas que no deberías tener. Y haz todo lo posible para que antes de este cierre de año, te vayas quitando de esa carne. Aquel que tienes que perdonar. Aquella familia que tú dices, no, 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 no yo no la que se me atraviese porque me echa a perder la comida. Se me revuelve el estómago. Mira, hoy estamos en un año donde a veces las personas están y a veces ya no están. ¿Qué estás esperando para restaurar esa relación? El apóstol Pablo nos aconseja, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todo. Fíjate, en cuanto dependa de ti, va a haber cosas que no dependan de ti y por esas ni te preocupes. Pero en lo que a ti te, de, en lo que a ti te corresponde, Señor, ¿qué hago con, con carga? ¿Por qué me estoy echando estas, estas cargas? Miren lo que aún Jesús nos, nos aconsejó. Les aconsejó a sus discípulos. Les dice, mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen. Nuevamente dice, no, no, lleves cargas. Hay cargas que te vas llevando de la vida, de las presiones. Dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Es decir, o sea, tu, tu carga es decir, oye, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? ¿Vamos a echar una vamos a echar otra o qué? Dice, ¿para qué te llevas cargas? no? O sea, ¿para qué cargas tu corazón? de decir, Ey, ¿se va a armar o no se va a armar? ¿No? O sea, cargas que tú dices, y como ya lo vimos en la otra, en la, en la en el otro versículo, te andas echando cargas. Apenas andas a completando para la quincena y andas invitando, este, dice aquí, dice, andas pensando, fíjate en este versículo, en este versículo, eh, hay otra versión que dice en la en la parranda, dice, que no te cargues con cargas de la parranda. O del vino no llenes tu corazón, y luego dice, y de los afanes de esta vida. A veces hay afanes que nos echamos con cargas, con cosas que se van a quedar. No sé si has visto lo que está pasando en Tabasco, ¿verdad? Pero hay muchas cosas. Imagínate, alguien que se echó una carga de, de una sala que todavía se debe, que por esa carga. Que se echó, que no, no estoy diciendo que no tengas una sala, no estoy diciendo lo que estoy diciendo es no lleves cargas que son vanas. Que tarde o temprano, por ejemplo, lo que te digo en Tabasco, que viene una inundación y todo se perdió, todo se va a quedar, y tus cargas fueron esas. ¿Por qué no buscas a Dios? y nada más que me compre mi refri nuevo. Ya nada más que tenga para comprarme eso que quiero, entonces voy a buscar a Dios. Dice, Fíjate lo que está diciendo Jesús, cuida que tu corazón no se llene con esas cargas de la vanagloria de la vida. Por eso estamos hablando, voy a cerrar bien el año, consejo número uno, quítate esas cargas. Puede haber cargas que sean, fíjate lo que dice, lo, la distinción que hace el escritor de Hebreos. Hay carga de pecados, especialmente esa hay que quitárnosla. Pero también dice otras cargas que son vanagloria de la vida. Que ya no van a estar. Que si algo pasara, te quedaras o se quedaría esa cosa. Mira, mire nada más. Toda su vida construyendo la casa, no la alcanzó a construir. Ahora, ojo aquí. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es cuando es una carga y te afanas tanto en eso que se vuelve una carga. Te afanas tanto que dejas de buscar a, al Señor y entonces dices, ya nada más que me recuperen mis horas extras y ya el otro añito, va a ver Dios. Es más, apárteme un lugar bien ahí en el servicio porque voy a regresar con todo. ¿Y quién te asegura que vayas a regresar? ¿Por qué mejor no empiezas a cerrar bien el año? Todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar, dice Ecclesiastes. O sea, hay tiempo para todo. Pero dice, miren por vosotros mismos que los corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida. Y venga, mira lo que dice, y venga de repente... Sobre vosotros aquel día. En esta parte habla acerca del día de nuestro Señor Jesucristo. Dice, se venga ese día y te agarre fuera. Te agarre en tus cargas. Te agarre diciendo, ay, ¿por qué viniste ahorita? ¿Por qué no viniste en enero? No, yo me estaba preparando para enero, pero pues no en diciembre. En diciembre están las posadas, en diciembre está el relajo, en diciembre me bajo de la cruz y luego me subo en enero. Pero... ¿Para qué vienes en diciembre, Señor? No, no, no. Vamos a cerrar. bien este año. El primer consejo es ¿Qué cargas tienes hoy que tomar esta decisión de decir parecen chiquitas? Como esto, ¿verdad? Parece chiquito, pero cárgalas, llévalas todas para donde vayas. Y hay cosas que parecen chiquitas. Pero ¿cómo te traen dolor de cabeza? Ni te dejan orar. Y son chiquitas. Pero imagínate, chiquitas, pero muchas. Entonces, primer consejo para, si vamos a ir cerrando este año, es voy a quitar aquella carga. Voy a tomar esa decisión. Tomar cargas que estoy llevando en mi vida aquellas cargas vamos al segundo consejo todo este mes vamos a estar viendo consejos para cerrar bien esta recta final para cerrar bien entonces el segundo consejo que vamos a estar hablando es este es el 2. fortalécete y ponte la armadura este es el siguiente consejo fortalécete y ponte la armadura lo primero fue quítate las cargas porque con esas cargas no vas a llevar que se la lleve, deja esas cargas, que se la lleve Raúl o alguien más, ¿no? De, de, pero no, no lleves esas cargas. O sea, ¿qué haces con esas cargas? Primero, quítate las cargas. Pero el otro es, es muy probable que después de las cargas andes pues bien débil. Tantos años con esas cargas, tantos años cuidando, que no me descubran. Es cansado que no... Es cansado vivir así, y si no me vayan a ver, ¿no? oye ahí, viene, ey, apaga el cigarro, rápido, mastica el chicle, y digo, qué necesidad que te andes escondiendo de, de los otros. Es cansado, tienes que comprar cigarros y chicles también para tapar el, el, el asunto, digo, no, no eres feliz, vives en adulterio. Es cansado decir, no me, que no me vean ahí, hey, no me agarren mi celular. Es cansado decir, cansado, porque con una mentira hay que tapar otra mentira. Entonces, damos cargas, pero es muy probable que uno quede débil. Y entonces viene el segundo consejo para cerrar este año. Tengo que fortalecerme en el Señor. Mire lo que dice Efesios, uno de los consejos que nos habla para cerrar bien este año, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortalécete en el Señor, porque mira, qué buen consejo, porque a veces nos fortalecemos en otras cosas, que son vanas, que van a pasar, pero el consejo es fortalécete en el Señor en este cierre de año, fortalécete en el Señor. Toma esa decisión al, 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 al cierre de este año. Me voy a fortalecer en ti, Señor. Más adelante vamos a ver algunos consejos. Voy a poner un paréntesis de que te apoyes en, otros, en otras personas. Pero ojo, a veces nos queremos fortalecer en alguien más. Y el consejo de hoy es, miren, las personas tienen límites porque son humanas. Si tú te fortaleces en alguien más, ellos pueden ser medios, instrumentos, pero no fortalécete en alguien más. No, dice, fortalécete en Dios, fortalécete en el Señor. Porque si tú todavía andas medio mal y luego te hace un, una mueca, uf, y eso qué es cristiano, uf, mira nada más, yo por eso, para ser igual, por eso no vengo, no por eso voy a abandonar mi recta final, por eso voy a cerrar mal el año. No, No, pero mira, consejo. Fortalécete en Dios. Señor, voy a tomar esa decisión. En esta recta final me voy a fortalecer en ti. Y luego dice, y en el poder de su fuerza. El Señor tiene un poder para fortalecerte. El Señor tiene un poder. Es como cuando uno trae el celular, pero tiene uno que conectarlo a la corriente para que se cargue, conéctate a la fuerza y al poder de Dios. Es lo que nos está diciendo. En este, en este cierre de año, en lugar de que te alejes, conéctate al poder de su fuerza. vestidos de toda la armadura de Dios. Y mira este punto que está ahí. Para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Y luego más abajo, el, el mismo escritor de Hebreos nos dice esto, y yo lo quise puntualizar muy bien. Luego más abajo dice, en esta parte. Por lo tanto, mira esto. Tomad toda la armadura de Dios. Y mira esto. Para que podamos resistir el día malo Es decir, hay momentos malos que uno quiere abandonar, hay momentos donde uno ya no quiere seguir, por eso el escritor dice, fortalécete y ponte, y mira aquí cómo nos dice, ponte, y quiero subrayar esto, toda, no dice, en esta misma parte, si tú lo puedes leer en tu casa en Efesios, habla de la armadura. Fíjate, hace muchos años, eh, en mi ignorancia, porque, pues, todos tenemos un desconocimiento, ¿no? yo creía que la armadura era, porque en esta, en esta parte de fecho se explica de la armadura, y yo pensé que era, me pongo el casco, me pongo el cinturón, la coraza, en tu nombre, Señor, me pongo las, las, los pies del calzado del Evangelio, ¿verdad?, tomo el escudo, es decir, yo creía que nada más era hacer, declaraciones de este tipo hasta que alguien me enseñó y me dijo no, pero eso no es ponerse la armadura o sea, cuando te está diciendo ponte el cinturón de la verdad está diciendo medita o ciñete o envuélvete en la verdad de la palabra de Dios porque va a haber muchas mentiras y si no te ciñes con el cinturón de la verdad pues el diablo te va a engañar entonces aquí está diciendo, ponte toda la armadura, fortalécete y ponte toda la armadura para que pueda resistir el día malo. Más adelante vamos a llevar toda una serie hablando de la armadura, pero habla del cinturón de la verdad, meditar en su palabra, habla tomar también la espada de la palabra, el escudo de la fe, ¿qué está diciendo? que cada día tomes un tiempo para fortalecerte con Dios. O sea, si quieres cerrar bien el año, es tómate un tiempo para fortalecerte. Amados, a veces nos tomamos más tiempo para cargar el celular que para cargar nuestra vida. A ah, eso sí, que no se nos descargue porque tiene dos rayitas. ¿Y tú a cuántas rayitas andas? En este fin de año. Tómate un tiempo para recargarte. Tómate un tiempo, es más, ¿sabes algo? Yo, yo te quiero aconsejar que vayas haciendo un apartado para tu devocional. Porque a veces uno no sabe, uno empieza con buenas intenciones, pero ya después como que no le va hallando y se va pues alejando, desanimando. Primer consejo, quita toda carga. Número dos, fortalécete y ponte toda la armadura. Y tercer consejo para que podamos cerrar bien este año. Tercer consejo. Sigue avanzando. Mira, esta parece muy sencilla pero quiero explicarte dice, sigue avanzando tercer consejo sigue avanzando mira lo que nos dice el mismo escritor de Hebreos piensen cuando estás en la carrera cuando llevas ahí eh, situaciones complicadas dice el escritor de Hebreos piensen en el ejemplo de Jesús mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir pero no por eso va a abandonar la carrera no porque alguien te hizo sufrir no porque alguien te odió o te odia todavía a lo mejor tú ya quieres abandonar por eso el escritor dice no piensa en Jesús que aunque lo odiaron y lo hicieron sufrir o sea, no por eso abandonó no por eso vas a abandonar Toma esa decisión hoy O sea, no porque a alguien me hizo sufrir Me voy a alejar Y voy a, por eso voy a echar a perder mi vida Porque es precisamente Lo que el enemigo quiere Pero él ¿Qué dice? Pero él ¿Qué dice la palabra? Pero él Sigue adelante Sigue adelante sigue adelante en la recta final del año sigue avanzando casi estás a la meta y ya te quieres sentar ya te nos quieres estancar apenas a los 60 años ya se nos, te nos quieres sentar a los 30, a los 20 hay otros que se nos quieren sentar a los 15 sigue, sigue, sigue adelante